0: Pues son algunos de los valores destacados de esta jornada en Estados Unidos, donde destaca esa subida tan considerable de Moderna. Hoy tenemos en el lado negativo, en eh, al otro lado del Atlántico, a los títulos de United Airlines. Está recortando más de un y ciento la compañía. Delta Airlines también con descensos que se acercan a los 3 puntos porcentuales a esta hora de la tarde. Vamos a venir a Estados Unidos con Julián Coca, responsable de renta variable de Anchor Investment Strategies. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos una jornada intensa con muchas referencias. Tenemos a algunos movimientos muy destacados, como es el caso de esa subida de Moderna de más del 20% ante el éxito, parece, de la fase en la que va una vacuna de la compañía contra el melanoma. Es uno de los focos de atención claros de la jornada. Y el otro está en la macro más esperada de esta semana, que es el IPC de Estados Unidos del mes de noviembre. ¿Qué le ha parecido?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que el dato no podía ser mejor un poco pues para para lo que está esperando el mercado en, en, de cada reunión de la FED de, 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 de mañana. Y es que bueno, pues tenemos una core eh, que, que sigue desacelerando y sobre todo lo que vemos es la parte de servicios eh, ex eh, casas, bueno, la parte de, de rentas, que es una cosa que Powell dijo, que él iba, o que pretendía a la FED fijarse un poco en, en, esa, en esa magnitud, que también vemos eh, cómo se sigue enfriando, eh, así que eh, por ese lado, buenas señales eh, indudablemente, eh, vamos a estar eh, ante la próxima subida de tipos, que va a ser de 50 puntos básicos eh, por parte de, de Powell, pero eh, creemos que quizás intente en, un discurso, en el discurso pues ser un poco más hawkish eh, de lo que el mercado de lo que el mercado se cree porque al final bueno pues lo que estamos viendo es que la economía se está desacelerando no vemos y tampoco ven ellos que, que hay una recesión eh, las condiciones financieras eh, cada vez eh, pues son más laxas eh, comparado con eh, bueno, pues eh, dos meses eh, con lo, lo que teníamos hace dos meses y eso es algo que ya Powell también ha dicho que le preocupa y es que no quiere eh, que la gente se confíe el trabajo queda mucho por hacer eh, la inflación sigue alta y lo más probable es que tengamos inflaciones altas durante un tiempo y eso va, va a hacer que bueno, lo más seguro es que se quede en torno del 5 o cinco, cinco medio eh, el Fed funds y durante un tiempo un tiempo largo y eso es quizás lo que quiera transmitir mañana Powell después de un dato de hoy, que, que sí, que las cosas van bien, pero eh, que no podemos bajar la, la guardia y, y evitar cosas como la que, como la que le pasó a, a
0: Volker. ¿Cómo interpreta los últimos movimientos, los que estamos observando en estos últimos días, en, en el comportamiento del VIX de volatilidad? ¿Cómo hay que interpretar esta esta referencia?
1: Pues eh, estamos, eh, estamos en un momento donde vemos... Eh, como la renta fija ha tenido mayor volatilidad eh, en comparación de acuerdo, eh, que la renta variable ha sido el activo bueno, pues que, que ha provocado todo el, el trigger todo el catalizador de, esta, eh, de estas eh, de estas subidas en, en, en las PIDES y caídas en la renta variable una vez que parece que la cosa eh, se tranquiliza en la, en la parte de renta fija pues mm. nos vamos ahora a eh, la renta variable y, y, bueno, pues nos movemos en rangos entre un 20 y un 40%, creo recordar eh, que, que nos hemos movido en los últimos tres 4 cuatro meses en el BICS y es algo normal. Eh, tampoco nos hemos ido a niveles exageradamente altos. Eh, lo que teníamos era, en años anteriores, niveles muy bajos. Eh, ahora estamos en una, más, en una normalidad. E incluso la subida que hemos eh, visto a 25 26, sí. pues es que tampoco es eh, preocupante. Es tan solo pues eh, una vuelta a la normalidad en un activo que es, es volátil y que bueno pues que también tiene esos resultados eh, que se adjuntan muchas cosas eh, con, en, en un corto plazo de tiempo y eso provoca que tengas movimientos más fuertes intradía y que se traduzca en una mayor volatilidad pero eh, más allá de eso no no hay que, tener que hacer una lectura negativa sobre, sobre.
0: Hoy se revierte ese fuerte repunte que veíamos en la última sesión en el Beis, eh, En cuanto a compañías, están cotizando los resultados de anoche, por ejemplo, de Oracle. Eh, ¿Qué le han parecido las cifras? ¿Con qué se quedaría de los números de, de esta compañía tecnológica?
1: Pues la verdad es que han sido bastante buenos. Eh, crecimientos de, 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 eh, del 25% en, en las ventas en divisa constante, eh, que a pesar eh, incluso de bueno pues todas las dudas sobre el crecimiento que hay a nivel global eh, y más allá eh, eh, para las compañías americanas la fortaleza del dólar bueno, pues ha sido una compañía que ha sido capaz de, de superar un poco todos eh, todos esos baches y lo, y lo estamos viendo bueno pues en una, una situación eh, bastante envidiable al resto de, de, de compañías de, del sector es quizás una de las mejores posicionadas eh, en en, eh, para futuro para el para el crecimiento y eh, lo que estamos hablando pues es una eh, al final todo esto se traduce en que es una compañía que quizás eh, pues ya refleja eso en el precio no que que, que está cerca de su de, cerca de su fair value podríamos decir que es una compañía que si la tienes en cartera la puedes mantener siempre y cuando mantenga su, sus, eh, sus pautas de crecimiento una generación de de caja que de hecho eh, lo que te dice un poco la compañía es que eh, va, a, va a recuperar, que ya hemos visto el suelo y que eso eh, quizás el próximo año podríamos ver esa recuperación. Eh, ahora, si no la tienes, pues quizás eh, ya no es el momento de, de, de meterte en la compañía eh, porque, bueno, pues como digo, el margen de seguridad que te ofrece ya no es tan grande.
0: ¿Qué supone para una compañía como IBM esa asociación con el grupo japonés Rápidos para producir chips avanzados allí en Japón, en el archipiélago?
1: Bueno, más que a nivel de negocio, no, a, a día de hoy no, no es tan tangible lo que de, eh, lo que es, es más geopolítico ¿no? en el, el, la decisión, incluso más por el lado de, de Japón. Eh, al final estamos viendo cómo... Bueno, pues todo lo que ha provocado la guerra de Ucrania no aquí no solamente es eh, un movimiento de la dependencia de Europa con el gas, eh, sino que a nivel global, bueno, pues hemos visto cómo eh, dependíamos eh, mucho eh, o, más, o más, bastante de, eh, también de China. Y China, aunque cada vez menos, pues está un poco de, eh, más cercana a Rusia que, que al resto del mundo y quieres limitar un poco la, las, las exportaciones que haces a China de chips. Eh, hay países que se ven más perjudicados, como es el caso de, de Japón, eh, sobre todo con su relación con Taiwán y qué puede pasar con Taiwán y, y con China y también con Estados Unidos. Entonces, bueno, pues quieres diversificar y depender menos de otros países y hacer esa producción más interna. Así que eso es más buena noticia a largo plazo para para Japón y para IBM, pues es una, es una nueva vía de negocio que obviamente son buenas noticias, eh, vamos a ver eh, al final los números que, que vayamos conociendo, porque si no he leído si he leído bien, pues creo que, que en realidad la, la producción pues espera que alcance eh, su ritmo más eh, positivo en, en el año 2027, pues hasta entonces habrá que ver qué sucede, eh, pero sí que es es buena noticia por eso, porque al final te diversificas un poco más el, hmm. el negocio y no vas a depender tanto de, de, de China.
0: Hay pocos días que pasemos sin hablar de Elon Musk. Eh, se está hablando ahora <risa> mucho de una valoración de hasta 140.000 millones de SpaceX ante una eventual futurible salida a bolsa. ¿Cómo lo vería?
1: <risa> ¿Cómo lo vería? Pues es, es tan difícil de, de decir la verdad. Eh, bueno, la valoración en sí, en sí mismo, la valoración vista a la que ya se hizo, creo que fue a, a principios de año, es eh, un poco en línea. Eh, es cierto que, pues, que cada vez eh, tienes más cohetes que, que están eh, viajando, eh, que, que están volviendo, con, con lo cual pues, son buenas noticias y una, y una viabilidad del negocio eh, más, eh, más clara. Eh, luego también tienes la parte de satélites que bueno pues eh, a día de hoy sigues quemando caja en, esa, en ese negocio y esperas un poco el o la esperanza que tienes es eh, que el propio más lo decía bueno pues que en algún momento cuando ese negocio ya te esté generando caja y sea predecible eh, hacer un spin-off y eso al final bueno pues eh, el que vaya a invertir hoy en SpaceX eh, tienes esa digamos ese plus eh, que tendrías que pagar no el decir oye pues yo voy a comprar algo que a lo mejor dentro de unos años x años pues eh, puede salir también a la bolsa a hacer un spin-off hacer una opv y que eh, ahí tenga un, un, un mayor rédito ¿no? Eh, más allá de eso bueno pues eh, todo lo que todo, todo lo que toca más eh, eh, suena bien eh, son valoraciones siempre muy altas eh, pero pero la realidad es que eh, a nivel financiero pues eh, es más dudoso el tema entonces bueno pues eh. Habrá que ver, porque además están metidos muchas cosas, que si Twitter, que si eh, Tesla, también eh, SpaceX, eh, no te puedes no te puedes dividir. Al final, eh, por algún lado tiene que salir y, y esto a lo mejor la valoración no lo refleja. ¿no? El, el que tu consejero, tu, tu cabeza pensante no esté al cien en ello, también lo tienes que reflejar a la hora de, bueno, pues de exigir un mayor descuento.
0: Julián Coca, responsable de renta variable de Anchor Investment Strategies. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Un placer, adiós, buenas tardes.